0: stampa ogni abbonamento è su misura sei tu a scegliere ogni cosa puoi ricevere la stampa a casa tua in edicola su computer smartphone e tablet e spendere sempre meno leggendo sempre di più la stampa il futuro è quotidiano tra cielo e terra presenta i pellegrinaggi di radio rai la via tolosana 2013 verso Santiago sulla via dei trovatori. Un saluto da Sergio Valsania che vi parla da Anglese, un paesino in mezzo al parco naturale regionale dell'Alta langu- Languedoc, Linguadoca, Languedoc, come dicono qui in Francia, giusto che sa come si dice Languedoc, noi diciamo Linguadoca. E sono arrivato qui camminando per 19 chilometri lungo una strada abbastanza agevole che veniva da Salvetà sur Agù e però il disagevole del, di questo percorso, che poi appunto 19 chilometri ci ha messo un po' meno di 4 ore per farli, è che di queste 4 ore per 3 ore e mezzo è piovuto ininterrottamente. Ora piovere, una parola grossa, uno si immagina goccioloni, fiumi d'acqua, non era questa la condizione. La condizione è quella che Camilleri descrive nei suoi romanzi come... La, la, la pioggia a suppa vizzano che si dice in siciliano, che inzuppa il contadino, perché non è proprio pioggia, si va lo stesso a lavorare, però queste microscopiche goccerelline che continuano a cadere dal cielo ininterrottamente per ore, finiscono per inzupparti completamente. Ecco, questa più o meno è stata la condizione di questo cammino, chiaramente la pioggia, questa, queste condizioni climatiche particolarmente avverse, insomma particolarmente abbastanza avverse, si allargavano anche sulla visibilità, per cui anche se il cammino era molto bello come sempre in mezzo a questa foresta enorme e anche oggi lungo le rive di un lago perché ho percorso parecchi chilometri lungo il lac della Raviege e lo stesso non è che ho potuto godere al meglio del del panorama e dell'ambiente fisico che mi circondava. Fra l'altro poi Giovanna Savignano e Maurizio Lebri che mi accompagnano, mi sostengono sia logisticamente e psicologicamente in questo cammino mi hanno detto che il loro termometro della macchina a un certo punto ha segnato tre gradi che non è esattamente la temperatura che uno si aspetta di incontrare quando cammina in pieno maggio in dei luoghi sostanzialmente ridenti perché queste sono località che fanno parte dei luoghi di villeggiatura dei francesi ora non è esattamente la stagione però la stagione sta per cominciare e in effetti eh, io ho camminato in in mezzo a percorsi tracciati in tutte le direzioni. Io seguo la riga bianca e rossa, però c'è la riga gialla e rossa, c'è la riga solo gialla e sono tutti percorsi che eh, vanno in direzioni diverse attraversando questo posto nelle nelle maniere più, più strane, più articolate perché appunto si tratta di una grandissima riserva regionale che eh, tra l'altro proprio in questa zona qui che è quella dei laghi prevede una serie di percorsi in giro eh, praticamente facendo il giro di tutti questi laghi. Detto questo eh, parliamo un po' di come vanno le cose qui perché noi abbiamo eh, ricevuto alcune mail di, di nostri ascoltatori che ci scrivono su camminerai.rai.it che, sono, che ci chiedono della, spirita, della spiritualità del camminare, che cosa viviamo di questo aspetto spirituale dell'andare verso Santiago, se questo cammino ci pare più o meno omogeneo, più o meno inserito nel grande ambiente spirituale che avvolge poi l'andare a Santiago. Ecco, Su questo è abbastanza difficile dire qualche cosa, perché è difficile parlare della spiritualità, è difficile eh, raccontare che cosa può essere un'esperienza spirituale e invece che cos'è un un cammino, che cos'è una lunga passeggiata, che cos'è il camminare. Ora il problema sta anche nell'immaginare che esista una una distinzione fra uno spirito e un corpo. Io mi ricordo una volta che il Cardinal Ravasi in una conferenza che ho avuto la fortuna di ascoltare, a un certo punto ha detto, noi non abbiamo un corpo, noi siamo un corpo. Ecco, quando noi camminiamo, facciamo una cosa, compiamo un gesto, un'azione, un'attività che è molto prossima al modo di essere del nostro corpo, al vivere positivamente il fatto di avere un corpo. E già questo è un gesto che di per sé è, è, è un gesto di spiritualità, ovvero è un modo di comportarsi che interpreta in un certo modo la nostra dimensione di uomini. Per cui, eh, per esempio, tutto il mondo eh, orientale, in particolare quello buddista, Riconosce al, al semplice fatto di andare, di camminare, di viaggiare a piedi una dimensione che non è solo una dimensione fisica, ma è una dimensione spirituale. Ora, questo però si inserisce in dei sistemi culturali: nel senso, il camminare diventa un fatto spirituale, diventa una, una ricerca di sé, intanto in quanto la, la cultura di chi compie queste pratiche e la riconosce come tale, se uno rifiuta il il gesto come gesto spirituale l'andare e invece preferisce interpretarlo in maniera diversa, allora proprio si, si scatena come una sorta di tempesta linguistica, perché le cose sono quello che noi le definiamo essere, non è che esistano di per sé, per cui se il camminare, se l'andare diventa qualcosa di eh, puramente sportivo agonistico, chiaramente perde una parte della sua dimensione di spiritualità. E questo poi eh, si, si riversa anche, si riverbera perlomeno nella struttura del cammino, ne abbiamo già parlato più volte, ma il, il nostro Andare in questa regione così bella, così verde, fra l'altro che ha anche una dimensione montuosa molto interessante, perché è un un grosso complesso di montagne che però non superano i mille metri di altezza, quindi hanno la dimensione della quota e quindi di un certo tipo di vegetazione, di essere un paesaggio molto mosso, di avere la possibilità di moltissimi corsi d'acqua, di avere appunto questi laghi che ho incontrato ieri e oggi, in questo contesto è facilissimo eh, scavare dei percorsi che siano dei percorsi naturalistici, che sono eh, chiaramente delle bellissime esperienze, però diverse dall'esperienza del viaggio. Per esempio, fare il giro di un lago è sicuramente bellissimo, poi sei tornato da dove sei partito, è anche molto comodo perché ritrovi la macchina, ci sali sopra e ci puoi tornare a casa. Ma questo non è esattamente l'idea di un viaggio che mira a un obiettivo, a uno scopo, a raggiungere un luogo al quale poi si attribuisce un valore di per sé e fra l'altro non si inserisce nemmeno in una continuità di percorso che non ha nessuna ragione precisa di dover esistere, nel senso che si può tranquillamente continuare a camminare facendo tutti i giorni un'escursione diversa e partendo dallo stesso posto, però è difficile che questa esperienza riesca a raggiungere quella temperatura che invece si ha con l'accumulo di giornate, tutte spese andando in una certa direzione. Qualunque cosa succeda, se piove si prende l'acqua, come è stato il caso di oggi. Ringrazio Simona Marcolongo che ci sostiene da Roma e vi ricordo che il nostro sito è laviatolosana.blog.rai.it.